0: 呃，大家好，今天我第一次做直播，所以说我不知道这个有些操作上面可能还有点问题啊、呃，但是我尽量把它做好。如果说，呃，想看一看大家是不是可以听到我，我不大清楚。啊，谢谢，好，那么听得到就最好，听得到最好。呃，先简单介绍一下我自己吧。啊，有些人知道我，因为。我相信很多里面进来的是那个留学生家长来的，因为我在过去两年和中国到美国或者到欧美国家的留学生家长打交道比较多啊，和国内的听众或者观众交流的比较少啊。但是呢，我在啊 YouTube 就油管上面做科普视频已经很长一段时间了啊。那么今天呢，也就是搜狐、oh、是唯一一家邀请我做直播的，因为在国内。很多地方他我是无法做直播，我是美国的一个药剂师来的啊，临床药剂师，我在呃加州大学旧金山分部里面做临床药剂师、呃，这个呢，介绍一下旧金山的那个医科大学吧，旧金山医科大学可能很多人不知道，就是 U C S F 不知道 ，U C S F 呢其实是一个世界上一个相对是比较顶级的一个医学院来的。呃，在全世界排得上名的，呃，他过去呢，刚刚开始成立的时候呢，是 U C Berkeley 的一部分 ，Berkeley 大学的一部分。后来呢，他由于他在这个上面的独特的一个东西，他自己分出来这个医学院，他呢只是收医学院的，或者说医护人员的一个一个学校来的，他不，它没有那个学士学位啊或者其他学位，他只是。专门做医护的啊，他有自己的附附属医院，他的附属医院呢，在美国全国排行第五。呃，我呢是在2020年3月份的时候，当美国出现第一个案例的时候呢，我就相对来说已经介入了里面的那个医疗方案啊、呃，不能说制定吧，也就是说，呃一起研究，一起探讨。所以呢，从疫情至今呢，一般的情况来说的话，嗯、呃，我做了应该300个关于新冠的视频了吧。啊，所以呢，这个呢，其实像今天的这个新冠疫苗的原理的简介呢，其实在某种程度上呢，我在一年半以前已经做过了，在油管上面已经做过了。今天呢，我再次再讲一讲，而且呢，加入点新的东西啊。为什么呢？呃，应该这样子说，因为最近呢，大家应该看到，在中国的或者说世界的很多地方，他们就谈到一个问题，就是要种一种疫苗的混合注射。对于奥密克戎的呃预防或者奥密克戎的减少重症，的效果更加好。那么很多人就问了，就是说，哎，怎么样叫一种注射？什么叫混合注射？那么我是不是就两个不同厂家就属于一种注射，还是必须要某一种加另外一种啊？这个问题呢，其实说句实在实在话的话，我我我告诉大家的问题就是，最好是不同。设计方案的疫苗啊，所以呢，今天呢，我就把现有的那些疫苗，我告诉大家一下啊。那么呢，这样子的话呢，你们也可以进行某一种对比，进行某一种的选择。如果有选择的话，好不好？那么我的闲话也说完了，现在已经在七点钟了，已经时间已经到了，好不好？那么我就。开始和大家大致简介绍一下。那么今天我所说的所有的里面的插图，有两个地方出来的。一个呢，就是世界新冠疫苗追踪网站上的，啊，第二个呢是纽约时报上面的一些插图来的。为什么用这两种呢？因为他们的图最简单，最容易看得懂。啊，有些很多是医学上的，我像医学书里面那些很多大家都不一定看得懂。啊，但是这两个插图它非常简单啊，非常容易让大家明白我到底想说什么。第一个，这上面一个图，他们上面这个图呢，就是说现在世界上所有疫苗，不管是不是新冠疫苗，有哪一些种类啊？其实呢，这个东西呢，里面它分成两个种类，一种呢，它就叫做全细胞的。疫苗什么叫全细胞疫苗？就是说它用整个病毒作为一个蓝本制作的疫苗。另外一种呢是叫做病毒的组成成分而造成的疫苗，它只是选择病毒里面的某一个内容做出来的。啊，这个两者之间是有很大的差异，在不管是怎么样的都很大的差异。那么呢，对于。整个细胞的来说的话，现在世界上只有两个技术，这也是最最原始的疫苗的制作方式。一种叫做减毒，啊，减毒的疫苗疫苗，减毒的疫苗呢，就是说把一个病毒把它毒性减弱一点，然后注入到人体。另外一种呢，就是我们经常所说的叫灭活疫苗。灭活疫苗呢，它不减毒，它要把这个病毒的毒性。完全消灭，然后再注入到人体里面去。所以呢，这两个呢，就完全是使用了病毒的一个整体的一个结构，所以我们叫整体疫苗来的啊。待会儿我会具体解释。另外一些呢，就是相对来说就变成了一种啊新的一些疫苗。这些疫苗呢，需要有基因基础，就是说我们要人类要有能力复制或者说重组。病毒里面的一些组成分，这样子的话才能生产这类的疫苗啊。今这个里面呢有很多种，基本上呢现在外面呢有六种不同的，但是呢这次新冠里面呢，我们用了三种不同的方式，一种呢是重组蛋白疫苗，一种呢就是 mRNA 疫苗，还有一种呢就是腺病毒载体疫苗。那当中呢我还有一个呢就是叫呃 VLP 的，就是说和病毒的外形很相像的疫苗。这个当还有当。刚呃，待一会儿我会大致说一说，因为呢，这个其实在某个技术上面它是有的啊，有这有这样的疫苗的啊，这些呢都是用了疫苗的一些组成部分，这个相对来说是比较先进，相对来说就比较啊好一些啊，不能说好一些吧，我这个用词可能不大恰当，就是相对来说难度比较大一点啊，他们希望的目标就是。不管哪一种疫苗，我们都要有第一，要有一个非常好的免疫反应，就是我们人体啊一定要能接受这个东西。另外一个呢，相对来说呢，它要求的一个就是这个免疫反应的同时，对人体的危害并不是太大。啊，好，那么我们就一个一个来详细的谈论一下啊这些疫苗。呃、嗯，那么第一个呢，当然说说灭活疫苗。啊，灭活疫苗的图你看就很简单。现在呢，这整个世界上用的比较多的两种灭活疫苗，大家也知道，国内有这种科兴疫苗和国药，这两个呢都是世界卫生组织批准的。他们的制作方式其实一目了然啊，这个就是新冠病毒来的。新冠病毒病毒这个东西呢，其实是很简单的，从结构上是非常非常简单的啊，它里面往往只有三种成分，一种是蛋白，它有各种各样的蛋白有。有里面的那个，呃，那个核酸蛋白就是 N 蛋白，还有呢，就外面的一个自突蛋白叫 S 蛋白啊。然后呢，像这个里面那个黄色的部分，啊、黄色那一圈一圈的这个部分，这个什么呢？这个就是一个脂肪的一个包裹，它把最主要把里面的一个主要东西什么东西呢？就是基因包裹起来。那么这个基因是什么作用的呢？基因就是为了复制自己的作用。当这个基因达到了人体的体内之后，这个基因就会被释放出来，然后人用人体本身的物质制作更加多的病毒。那么也就是说，人体的感染就会越来越厉害，越来越厉害。啊、然后呢，在外面这个红色那个呢，这就是我们所说的刺兔蛋白。那么刺兔蛋白什么意思呢？刺兔蛋白的作用。最主要，它是像一个啊，一个一个钩子一样，它会勾住人体的细胞，勾住这个人体细胞之后，它就可以把这个病毒到人体细胞里面去，然后在人体细胞里面，这个黄色的脂肪质的那个东西就会解体，把里面的那个基因给释放出来了，啊，这就是一个基本的。一个病病毒的一个草图来的。如果你要看复杂的，里面还有很多复杂的东西。举个例子说，这个基因它有不同的基因段，每一个基因段它是生产不同的东西来的。啊，但是大家需要知道，这个基因最主要的东西，它会复制，它会复制，它就会被感染，呃，就感染人啊。所以灭活疫苗的最要紧的一点，就要把这个基因给破坏掉。但是它在破坏这个基因的同时，又不能破坏外面的这个红色的刺突蛋白，又不能破坏外面这种黄色的脂肪的一个质。如果把这个东西破坏掉的话，那么我们就说把这个病毒完全给杀灭了。这样子的话，一个完全杀灭的病毒在人体体内是无法产生免疫效果的。所以，这个就是它的技术的一个难度的问题。那么，灭活疫苗最主要的一问题，它就是用一些化学物质。把那个病毒放在那化学物质里面，把里面的那个基因啊，就这个这段东西没有活性，但是又保持了这个病毒的原来的样子。那么这里面涉及到一个什么样的一个技术的难度啊？这个里面一个技术难度就是说灭活到什么程度，这个很重要。往往大家就想到啊，灭活就是灭了嘛啊。你如果灭得过头的话，就像我刚才所说的，这个细胞完全啊，就是病毒细胞完全解体。那么，如果它完全解体的话，它就无法产生免疫反应，这个灭活疫苗也就没效了。反过来，如果灭活不完全，也就是说，放在这里面它没有完全把这个基因给消停掉，那么是怎么一个概念？那么就变成一种减毒疫苗，或者说就是原始病毒了。那么原始病毒打入到人体，什么样感？感染就是感染。这个就是它里面的难度。那么有人说，哇，现在技术很先进了，这种情况不会出现。嗯，说实在话，有出现，有出现。所以说，呢，往往这个灭活疫苗呢，它在生产过程当中呢，要经过两道程序的一个检测。一个检测，那么呢？那么有些人说那个灭活疫苗，你这样子说的话，啊，这样子会说是不是说我我们完全可以放心的使用？因为现在技术完全正常，完全放心使用。那么为什么我们会听说就是有些人打了那个疫苗之后，就是灭活疫苗之后会要几天不要做核酸测试啊？为什么核酸测试？因为这个里面有一个有一个原因，因为你们看到我说了。这个是把灭活疫苗，是把这个基因的消灭掉啊，或者说没有活性，并不是把它完全的、完全的抹杀。如果说打了这个灭活疫苗之后去做核酸测试的话，有些时候它测试到的并不是整条的有活性的核酸，而可能是核酸里面的一部分。举个例子说吧，它你这个核酸测试。核酸测试也不是测试整条的基因来的，它是只是测试基因里面的一小部分。如果说它打入到人体内之后，这一小部分脱离开来了，被核酸测试给测试到阳性了，那么就出了一件像假阳性的现象啊。但是它只是这里面的一部分，它没有复制的能力，这就是灭活疫苗的一个本质来的。啊，所以说这种情况出现的假阳性是有可能性的，而且是没有危险性的。这也就是为什么很多地方就说啊，你刚刚打完灭活疫苗之后，不要去做，马上做核酸测试。他有些人说48小时，有说72小时，这个没有多大问题，但是确实是有这方面风险。但是他并不是说这个灭活疫苗有传染性，这点我希望大家能明白。那么灭活疫苗我说了这么多，它到底？有什么样的一个优点？它的优点就是大家应该看到了，它是用整个一个病毒的啊制作上面，它的手法相对来说比较传统、比较简单而且经过了反反复复的这么多年的尝试，大家对这个了解也相相对的比较多。但是它也有它的自己的缺点。如果它没有缺点，那那么我们人人间就不需要再研究其他疫苗了，全部都用灭活疫苗。那么为什么我们不一直使用灭活疫苗？因为灭活疫苗有一个很大的问题，灭活疫苗它是没有活性的一种疫苗来的。由于没有活性，我们人体的免疫系统其实和我们人很相像。你在一个树林里面走动，你看到旁边有一些鸟啊什么停在那边，你觉得很赏心悦目。啊，你也不会很很惊慌，你也不会产生某一种惊慌失措的反应。但是如果说从草丛里面啪跑出一只兔子，这个是一个动态，当这个动态在你眼前过的时候，你会吓一跳，那你就会一个比较强烈的反应。人体的免疫系统也是一样，它对于一些死的物件，它的反应相对来说是比较迟钝，但是它对活的东西，啊，待会我会讲什么叫活的东西。它的反应相对来说就比较厉害，所以说灭活疫苗所产生的免疫反应，在某种程度上的话，它是比较弱的，啊，这点相相信大家现在已经看到了，啊，相对比较弱，并不是不能产生免疫反应。那这些对于一些老人来说的话，它更加会成为一个问题，因为老人。他们本身的免疫能力就比成年人要弱了很多，所以说他打灭活疫苗的效果也相对来说也就弱了很多。这是灭活疫苗的好与不好的地方。生产上面确实相对比较简单一个。好，那么下面下面一个要讲的就是啊，是腺病毒载体疫苗。腺病毒载体疫苗呢，大家一直可能听过去没听过，现在。可能听了很多，为什么呢？就是中国第一个疫苗，就是很早出现的一个疫苗，就是陈薇院士的啊，康希诺疫苗。陈薇院士的康希诺疫苗就是一个腺病毒载体疫苗，啊，那么什么是腺病毒载体？啊，我们知道，这次我们的病毒，我们叫新冠病毒。世界上有很多很多种病毒，啊，有有一种病毒是非常非常常见的，我们叫做腺病毒。腺病毒是会造成怎么样的情况呢？腺病毒会造成我们的普通的感冒，有些人说普通感冒不舒服，它就是腺病毒引起的。整个世界上呢，有一百多种，或者有些人说几百种腺病毒，因为腺病毒实在太多了，很多时候大家都没有什么统计啊。这么多的腺病毒，各种腺病毒呢，它会造成各种各样的不同的疾病，感冒也有可能，拉肚子也有可能啊，都有可能性。但是呢，它一般的情况下产生的症状都是比较弱的。有一些性病毒甚至于对人体基本上不造成任何影响。那么呢，腺病毒载体的疫苗呢是这样子的，它呢，那这就是刚才我说的那个新冠病毒吧，一个新冠病毒。新冠病毒它里面最主要是一个基因，里面那个那个那个基因成分是最主要的啊，这个里面这个基因成分是最主要的。这个基因成分里面，它把基因成分里面的一部分，就是刺突蛋白基因的那一部分，就这段，它把它取出来，然后用。生化的一些技术，把这个 RNA， 那么叫病毒啊，新冠病毒是 RNA 的病毒，它把 RNA 变成 DNA。大家如果学,学过初中生物学，那么大家应该知道，人体是 DNA 来的，而病毒这个病毒是 RNA， 这两者之间有区别。RNA 它的稳定性很很弱，因为它是单链的，你们看，就是一条一条线的啊，我们叫单链结构，就这样子一条的。一条的这种情况来的，啊，但是 DNA 不一样 ，DNA 它是双链结构，它由于是双链结构，它的稳定性就好了很多，所以它第一步要把这个 RNA 转换成一个 DNA， 单但是你单纯的 DNA， 你无法到人体体内，你打一个 DNA 啊、呃、DNA 打进去打打不了的，啊，它必须要有一个东西要把这个 DNA。带到人的体内去，那么他用什么东西带？他就想到了用这个腺病毒。所以呢，这个两种病毒你们看不到，这个原型它就是用一个啊六边形代替，这是一个不同的病毒来的。这个是叫做，这个是一种腺病毒啊。当然不能随随便便的找一个腺病毒，你必须要找一个腺病毒对人体无害的。另外，你还要找一个腺病毒，就是在人体内没有太多抗体的。为什么很重要？因为我们要知道，这个腺病毒最主要是要把这个 DNA 带到人体细胞之内。如果说我们人体已经有抗体，对于这个腺病毒已经有一个很很厉害的一个抗体的话，那么就像一一艘船要把一个人一一批人从岸的这一边啊，从浦西弄到浦东去。我是上海的，就是浦西浦东嘛，从浦西到浦东去啊。但是呢，这个黄浦江底下有一个水水怪。他这个水怪呢？哎，他如果发现你这艘船对他来说是有危险性的，他可以把这条船马上打沉啊！所以呢，我们第一步要知道，我们这艘船不会被这个水怪给吸引，这很重要。如果说是会被吸引的话，那艘船到海呃那个黄浦江当中的话，就把就被那个水怪一下子给击沉了。一击沉的话，那么它这个里面的。它这个里面的 DNA 就达不到人体的细胞里面去，也就到不到普通，那么任务就是完全失败了。所以这个腺病毒的取取样是非常非常重要的。那么腺病毒取样，它每一家公司是不同的。我们现在基本上外面有三种或者四种吧，有四种腺病毒载体的呃新冠疫苗，一种就是中国的康希诺疫苗，它是用第五型啊第五型的啊、呃、一个呃腺病毒来的。啊，它编号是第第五星，而牛津二斯里康呢，它更加牛逼一点，它根本就不用影响人体的任何的一个腺病毒，它是用什么？用个黑猩猩的腺病毒，就是会影响黑猩猩，不会影响人体的啊。用这个做，他认为呢这样子的话呢，更加容易传送。那那个水底下的水怪啊，根本就无法完全的知道这是一个对它有危险性的一个东西来的啊。这是牛津二斯里康，而。而那个强盛呢，我记得好像它是用二十六型，二十六型。另外还有一个呢，它是用的是就是俄罗斯的俄罗斯的那个卫星的，也是用腺病毒载体疫苗。它的设计方法呢又更加牛逼一点。它怎么样呢？就是它打两针，它第一针是打五型的，第二针是打二十六型的。它就担心刚才我所说的，我的人体的抗体对这个载体本身就已经有了抵抗能力，而达不到它的目的。这就是腺病毒载体这个四呃这个四种的不同的地方。那么这个腺病毒载体做完之后啊，就是这幅图了。你们看到这个就是缩小的一个腺病毒载体的一个一个疫苗来的啊，这个腺病毒载体。然后呢，这个蓝色那个呢就是人体细胞。然后呢，它进入之后，由于这个腺病毒载体人体的细胞，它前面它就可以把它引入到了人的体内。到了人的体内之后，就细胞体内啊，不是人体内，就人的细胞体内。到细胞体内之后呢，它就会分解，分解之后呢，这个里面的那个 DNA 啊，它就会解开，解开之后，这个 DNA 的作用是什么呢？它就给人体的细胞一个信号，说啊，根据我这个图纸，你去造一点。并不是病毒，记住，它并不是一个完整的一个基因链，它是基因链的一部分。它造什么？造造一些蛋白，这些什么蛋白？就是病毒表面的刺突蛋白，表面的那些刺突蛋白。所以呢，它生产出来的呢，你就是看到它不是一个整个病毒，它只是病毒的刺突蛋白那些成分。而这些刺突蛋白在人体的细胞里面，就会慢慢的会跑到人的细胞的表面。那么这个时候，我们的人体的免疫系统就会发现，哎，这个细胞好像有点不一样，这个细胞表面有一些外来的蛋白。好，我要去消灭它。它在消灭它的同时，产生了免疫反应。这就是腺病毒载体的一个一个一个一个理论吧，或者说他们的一个原理来的啊。那么大家看到了，这和灭活疫苗不一样。灭活疫苗，你就把那个病毒打进去，或者灭活的病毒打进去，人体就是被动的产生了一个免疫能力，而这个不一样，这个是经过了人体细胞的一个生产过程，所以说这是一个活的部分，这个部分就更加容易让人体的免疫系统捕捉到这样的信息。它一旦捕捉到的话，它的免疫反应相对来说就会强很多。它免疫反应强很多的话，那么相对来说产生的抗体或者产生的某一种免疫反应就会强了很多。这是第一点。第二点，大家应该可能一直一直听说过叫抗体免疫以及叫做细胞免疫啊。你们刚才看到灭活疫苗不进入人体细胞的，它只是在外面被抗体发现，所以它会产生抗体反应。它会产生非常非常小或者弱的细胞免疫反应，而这个就不一样。腺病毒载体的话，它在人体细胞里面就兜了这么一大圈之后，它就会产生细胞免疫反应。这两者为什么又很重要？因为抗体免疫反应的话，我们现有的知识，它持续的时间相对比较短。大概是三到六个月时间，然后就会大规模的衰退。这也就是为什么灭活疫苗开始的时候可能效果很好，到了时间一长的话，你可能要打打那个呃加强针、啊、那么对于这种来说的话，对于腺病毒载体来说的话，它抗体也会衰弱，你也需要打加强针。但是它里面有一个好处，它有一个细胞免疫，它有个细胞记忆，细胞免疫会有几年时间。那么也就是我们刚才就说了，就是减少重症，减少死亡。对于这个很了解，因为他那抗体也衰退了，病毒也会到人体里面去，也会产生一些症状。但是他一旦症状产生的时候，那个细胞所产生的那个免疫功能就会再度产生很多的抗体。这个当中会有时间，不是一下子就成功的，要几天时间。所以说，往往出现的情况就是刚开始的几天有症状，然后到了第二天、第三天的时候，人一下子。就感觉好很多，因为什么？他那个细胞免疫啊，再度的要产生了很好的抗体，再度的去把那些病毒给消灭掉了。所以有个过程，所以很多人说为什么疫苗打了之后还是会被感染？这里面就是一个最主要的一个原因啊。还有其他原因，像细胞变异啊，啊，病毒变异啊，这是另外一个事情。其实这里面就是这是一个很重要的原因啊。所以说，腺病毒载体和灭活疫苗相比的话，在技术上前进了一步，在那个功效上面相对来说也略微要好一点。它也有它的缺点，它的缺点就是它那个那个腺病毒那个载体啊，是一个很大的一个限制点，它的限制点。所以说，我们还是需要进一步的研究。另外呢，由于它是进入到人体细胞的，所以说很多人担心呢，是不是对我们人体的。啊，细胞会有很多的影响啊，那个副作用会不会比较大一点啊？这个另当别论，我们再再讨论。啊，但是的优点也是相对比较清楚，它的免疫反应相对来说要好一点。那么后面一种呢，是叫做重组蛋白疫苗。重组蛋白疫苗，重组蛋白疫苗呢，世界上呢现在在国内用的比较多的是智飞疫苗啊，智飞集团，安徽智飞集团做的疫苗。智智飞疫苗呢，它是和比 t 不一样，大家打三针。三针的疫苗，另外一种呢是美国的，就是 Novavax、诺呃诺华的那个那个疫苗来的。这两者之都是要叫重组蛋白疫苗。那么叫什么叫重组蛋白疫苗？我先解释一下，然后我再告诉大家这两者之间有什么巨大的区别。还是一样，从这个新冠的病毒出现啊，它是完全一模一样一、那个新冠病毒出来，然后呢，它在这个新冠病毒里面呢。像刚才一样，也去做一个 DNA， 但是他这个 DNA 并不是包裹好之后打给人体，他觉得这样子的话，可能对人体啊有有有不良反应。他怎么样呢？他是用外来的细胞。什么叫外来细胞呢？就是其他动物的细胞。像志飞，他是用了一个非常传统的，叫中国仓鼠卵巢的上皮细胞。这个在。我们生化里面制作，呃，制作那个细胞里面是常用的一种东西来的，啊，叫 CHO 的 CHO， 而那个 Novavax 呢，它不用，用的是另外一种，它是自己研发的，是一个飞蛾的一个细胞的系列里,里面来的。但是这个无所谓，最主要的一个东西，啊，最主要的一个东西就是它要能把，要要能在这些细胞里面产生刚才我说的刺突蛋白，也就是说，它要在这个细胞里面。和刚才那个腺病毒载体一样，它要产生这些刺毒蛋白出来，然后他再用生化的方式把这些刺毒蛋白全部提取出来，然后再注入到人的体内。那么大家想想看，有什么好处？很明显，它不是一个整个病毒，和灭活疫苗相比，它不是整个病毒，所以说被感染或者说你出现那种呃假阳性的机会。应该是零啊，这是一个好处。另外，你这个根本就不用担心什么灭活完完全不完全呐、啊，嗯、呃，灭活是不是过度啊或者不够啊，这个都不用担心，因为这是个蛋白来的，叫蛋白了。那、呃、这种情况之下呢，相对来说它的副作用会小一些，和腺病毒载体的相比的话，由于它这个循环的一个过程。这个制作的过程是在人体外面，而不是在人体里面的，所以它在各方面的啊不良反应应该也要小很多。但是它也有它的缺点，这就是我和刚才所说的，它也是一个死物，它只是一个蛋白来的，它没有经过人体的细胞的一个循环，所以它的免疫反应也是弱的。当这个免疫反应也是弱的的话，这就是为什么自费要打三针而不是打一针或者两针，因为。他无法在一针催化出足够的免疫反应，但是诺 o v a 为什么可以打两针？啊，因为他用了一些更加先进的技术。虽然都是重组蛋白，他用了一个非常先进的技术。怎么样一个技术呢？他用了两个技术。其实我就告诉大家，第一个，他用了一个纳米技术。本来这些。刺突蛋白就像这个外面这个一个个刺突蛋白，它是游理的一个个小东西来的。这个从外形看，绝对不像一个病毒啊，只是像一个游理的蛋白。这种小的蛋白，对我们人体的免疫功能来说的话，相对来说就比较难以去捕捉它，或者比较难以产生一个足够的免疫反应。Novavax 它用了一个技术，就是纳米技术。它的纳米技术呢，就把这些啊做成一个小球。这样子的话，你们看看看，是不是和病毒的原来的病毒有点相像了，那么人体的免疫系统对于这么一个集合性的一个刺受蛋白，它的敏感程度要高了很多。另外一个，我就说了，它要里面要做一个叫佐剂，因为重组蛋白。这个东西产生的疫苗对于人体的免疫的反应的刺激是比较弱的，所以不管是传不传统的技术，我们都要用一种佐剂去刺激人体的免疫系统的一个反应。而传统的我们是用氢氧化铝啊，氢氧化铝这个是都在使用啊，都在使用氢氧化铝这个佐剂。氢氧化铝这个东西从医学角度来说的话，它是没有多大问题的，因为。这也是 FDA 唯一批准的一种佐剂来的，很多过去的药啊疫苗都是用这个的。但是呢，反疫苗组织或者在医学界呢，确实有一些争论。他们认为，小儿多动症啊这种东西啊，会不会就是由这个东西所引起的？啊，因为毕竟打入到儿童的那个体内嘛，会不会有这个的？当这个东西大量聚集的时候，那个铝啊，大量在体内聚集的时候，会不会啊产生小儿多动症啊这种各种各样的小儿的免疫性的问题？啊，这个在医学界有很大的争论，啊，现在的结论是没有，但是也并没有阻止一些人对这个东西产生怀疑，啊，所以呢，现在很多的疫苗啊，很多的疫苗呢，他们有一些呢就开始找另外一些新的一些佐剂，而 Novavax 呢，它用一个比较天然的一个佐剂，就是皂角素里面的一种提取物来的、啊，这个天然的物品，他们觉得这个效果反而更加好。更加好，那这这个灰色部分啊，这些就是那个佐剂来的，这种东西呢也可以刺激人体的免疫系统的反应，啊，这也就是为这就就是智飞和 Novavax 两个虽然都是重组蛋白疫苗，但是它里面有很大的一些差异。在从我们说从呃重组蛋白疫苗的角度来说的话 ，Novavax 完全把那个提高到了一个新的一个地步啊。那么有些人说，为什么 Novavax？ 没有在全世界很早的出现怎么样的？因为你要知道 ，Novavax 这个药厂的问题，这个药厂是一个很小的一个药厂，它在新冠病毒出现之前，基本上是一个要倒闭的一家公司来的。它研究了很长时间，但是它基本上属于一种要倒闭的一个公司，所以它的不管说财力、人力、物力上面都是非常缺乏的。啊，后来呢，就是由于新冠的出现，然后呢，美国政府呢资助这家公司，因为它这个设计理念呢。相对来说比较新颖啊，他们觉得这个是可以一个尝试的，给他投资了很多啊，让他去研发。但是呢，毕竟底子比较薄，所以呢，在研发的后期呢，出现了各种各样的问题，而延误了他的上市。等他他准备要上市的时候呢，啊，整个那个市场已经被惠瑞啊和莫德纳给占领了。所以呢，他后期的那个后力不足，我们叫后力不足，并不是说他这个疫苗的效果有问题，而是他的后力啊，差别了很，差别了很大。好，那么现阶段呢，也是有很多地方已经在用了这个 Novavax 这个东西了，啊，已经在使使用了啊。美国没有，美国没有啊。呃，这个就是一个重组蛋白疫苗啊。那么最后一种呢，也就是大家可能最最关心的一种疫苗，也就是大家听的最多的就是 mRNA 疫苗。mRNA 疫苗呢，是一个完全比较新的技术，但是有一点，大家很多人都说错了。很多人说啊 ，mRNA 疫苗是新冠开始之后才有的疫苗，这个完全不对啊 ！mRNA 疫苗其实，在2015年的时候，像莫德纳已经有了啊这类的疫苗在临床测试当中，啊，只是这次新冠把这个东西给加速了，并不是这个技术过去是完全不存在，新冠出来了我们才出来这个技术，完全不是，这个技术早就在研发了，啊，只是。没有使用而已，啊，或者说你们大家也知道，一个疫苗的一个整个研发需要时间，往往需要五六年的时间，啊，也需要很大的人力物力和财力在里面。而这次新冠只是它的一个催化剂，催化了它的产生而已，啊，并不是说过去从来没有人尝试过，没有人用过啊。二零一五年的时候，临床上已经有了，因为我们我们医院做过这方面的临床，我早就知道这方这类的疫苗来的了。啊，所以说他刚刚推出来的时候，我对这个也是抱以一个啊、呃，一个相对来说比较谨慎的乐观。当时，因为当时没有数据，我也抱着谨慎的乐观，因为我对这个原理相对来说我是知道的。那、嗯、这好，那么这个又是一个同样的一个新冠病毒来的，他这个说法 m R N A 的疫苗其实是很粗暴、很简单的，因为它本来就是一个 R N A 的病毒来的，它就是把里面一部分就这么一段。截取出来，截取出来之后，重新包装，打入到人体，简单吗？很简单。那么这么简单，为什么要一个技术攻关呢？最主要的，它的公关的东西并不是要截取这个 RNA， 截取 RNA， 很多地方我都有这个技术可以截取这个 RNA， 这个不难。最难的就是它外面这个包裹，绿色那个包裹，这个包裹才是。他的技术上面的一个难关，这个包裹，因为你我刚才也说了 ，DNA 啊 ，DNA 是两条链的啊，就是两条链的一个东西来的，它稳定，很稳定。但是 RNA 是一条链的，很不稳定。所以第一个，它这个包裹一定要能保护这个 RNA。如果这个包裹保护不了这个 RNA， 这个 RNA 如果在暴露在外界的话，一下子就消亡了。啊、这个是第一点，第二点，这个包裹要能把这个 RNA 带入到人的体内。什么叫带入到人的体内？就是说，我们人体的细胞要可以接受这个包裹。如果人体的些细胞不接受这个包裹的话，空谈，就是空谈啊，这个东西就无法产生任何任何的免疫反应，也产生不了刺毒蛋白。对不起，没用。啊，然后这个东西还有一点，要对人没有毒。如果这个东西是毒药的话，打进去的话，那人就死翘翘了，也没有意义了。好，那么这种情况之下的话，在这种情况之下的话，那么你们要知道，这个才他,他们才是啊，这个绿色的这个东西，才是这家公司的商业秘密，这也是最最难以做的一个东西了。莫德纳和惠瑞，它完完是完全两种不一样的。你哪怕知道它的组成成分，你也不一定做得出来，这是它的难度、啊。那么它的好处也很简很明确，它只要截取一段就出来了。在我们的理解里面，它如果有变异的话，它如果要产生新的疫苗的话，相对来说应该很简单。那么有些人说，为什么现在我们奥密克啊，诸如此类的没有产生新的疫苗啊，诸如此类了？这个其实不是科学原因，其实在某种程度上是一个商业原因。因为 FDA 早就说了，你现在的疫苗还是有效，有这么多疫苗在外面，为什么不用呢？为什么我们要给他们新的疫苗呢？其实是个商业的原因，并不是他们生产不足。因为我知道，像莫德纳，他对每一个病例，他都有自己相应的疫苗在那边研究当中。另外还有时间的问题，因为当一个疫苗生产出来之后，要进入市场，它还是需要一个流程的。虽然这次我们大大缩短了，缩短到可以半年，但是你要看到现在的病毒的那个变异的速度很快，几个月就出来了。所以这个审批的过程啊，它哪怕做出来，这个审批的过程也就很长。所以说，很多时候药厂觉得这个啊、呃、吃力不讨好的事情，他就不愿意做、啊，对吧？但是我们也不不能否认啊这个剂。技术在很多方面，它有它的一个啊非常大的一个优势，生产上面要做的有有非常大的优势。但是它的呃它的那个不好的地方，或者说它的劣势也是很很明显的。第一个，因为我说了 RNA， 它是非常不稳定的一个东西来的。虽然有这个包裹存在，但是你们要发现一个问题，就是这个包裹、啊、这个包裹也只是能让 RNA 不被被消亡，但是。你还是需要极低、超低温的保护，这也就是为什么辉瑞疫苗和那个莫德纳疫苗都要超低温的保护。这对他们运输相对来说是非常非常困难的，特别是在一个偏远地区啊，像山区啊，或者说贫困地区啊，这个就是一个非常非常大的一个难题。啊、呃，另外呢，因为它是一个新的疫苗，对它的很多东西，大家相对来说都觉得有点不确定啊，无法知道。到底是安不安全？所以各种各样的留言啊，各种各样的问题啊，确实是有啊。你说它完全没有问题的话，我我我我觉得这是不可能的。一个新的东西，你说它没有这方面的东西，这是不可能的东西。它保证会有一些缺陷，有些东西我们需要研究。但是从现在一年多的注射来看的话，我觉得这个种疫苗是利啊，相对来说大于弊大于弊。啊、嗯，我知道中国也自己在研发 mRNA 疫苗啊。呃，听说也是进入了三期临床啊，那我希望他们能尽快的有一个好的消息啊，能让这个疫苗给大家使用。那么我们现在就看了，现在我们有四种啊，灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、mRNA 疫苗四种，所以说混合注射最好的是在不同的种类里面挑。举个例说，像现在我呃，我听到国内的一些。专家们老是说，就是你前面打的是灭活疫苗，那么加强最好是打另外一种，就是他们比较建议的，就是呃是自费疫苗。那么有些人说，为什么不用康希诺的疫苗？康希诺疫苗并不是说不好，这个腺病毒亚型虽然不好，因为这出现一个问题，因为它使用的载体是五型的腺病毒，五号腺病毒，刚才我说了五号腺病毒。五号腺病毒的一个最大的问题是什么？就个五号腺病毒是比较常见的一种腺病毒来的。我们体内，像你和我体内，我的年龄啊，很大可能性都有这个腺病毒的一个抗体在存在。那么也就是说，刚才说的那个黄浦江上面，可能无法把这个疫苗达到最后的一个关键点这样子的话就会出现一个问题，这样出现问题，那么。特别对于老年人来说，那么叫老年人来说呢？就是像那个65岁以上的，他在人世间经历了这么长时间，他存在5号，腺病毒的可能性大大增加。所以说，这个对老人来说的话，也是一种缺陷来的。所以说，现在国内很多专家是建议是灭活疫苗加上智飞疫苗啊，这点，智飞疫苗就是重组蛋白疫苗，这点我相对是认同，相对认同，我觉得这个方面是。可行，但是任何一个在理论上可以实现的东西，我都希望有数据，因为我医护工作的，我最讲究的就是数据。你一定要做临床测试，给我们一个数据，到底哪一个啊组合是最好的，而并不是说我是个专家，我说好的是一定好的，这个不符合科学的规规则。他必须要做临床测试，做了临床测试之后，你得出这个结论，我就可以接受。现在从理论上是可以接受啊，实际上。我还是有问号，因为对,不对,对任何一个东西我都会有问号，我必须啊需要一些数据。好好，那么今天就把所有的这些疫苗的啊原理以及各方面的利弊和大家都说清楚了啊。啊呃，有什么问题？我结束之后，我欢迎下面提问。我这人的说法就是说，如果说你们有疑问的话啊，我愿意和大家交流，愿意和大家呃。就是进行各方面的讨论，而且呢，如果说你们有一些问题觉得不需不想就是在留言区和大家交流的话，想直接询问我的话啊，也可以，我可以把我的那个电子邮件给大家，你们可以发电子邮件给我啊，我愿意回答。但是记住，我从来不诊断，你们不要告诉我我是不是新冠，我我我是不是什么疾病，我不诊断，这个这个违法的，我绝对不做。啊，但是如果说你们有一些疑问的话，就是对有一些理论的东西不了解，像我今天做的东西，有些东西你们有不同意见的话，我完全啊愿意再和他解释一下啊，但是我绝对不诊断不治疗 ，OK？ 那么我的电子邮箱是这样子的，是 T O P R O L， 这是 L 来的 ，OK？ 25 at gmail.com，gmail.com 啊 ，t o p r o l 二十五 at gmail.com 啊，这个你们可以啊、呃、发电子邮件给我，我一般的情况下在一两天我基本上都会回复啊啊，但是呢，我现现在邮件确实很多，因为我要帮助很多的留学生啊，每天我都有几十份邮邮件，但是我尽量都是在第一时间回复大家。好了，那么今天就讲到这里。那么下个星期，啊，不是同一个时间，因为我的工作关系，下个星期我会预告一下，我下一星期会和大家详细的讨论一下人体的一个免疫反应，就是什么是抗体免疫，什么是细胞免疫啊。今天我大致提了一下，下次我会更加详尽的和大家谈一谈。那么呢，考学这些东西最主要是什么？就是让自己不慌，万一感染上了。万一怎么样的，你也知道哪些反应是正常的，我们人体的一些免疫反应的一个情况来的，而哪些情况需要引起注意的，啊，说明我们的免疫可能有些问题，这是个关键，并不是说我要说这些东西想告诉大家一些啊非常玄幻的，并不是，最主要是你们心里有些知识，那么就心里不慌了。好了，那么今天就到这里，谢谢大家啊，希望。对大家有所帮助。好，就这样，再见。